0: Seguimos en cuestión de poder. Comenzó hoy formalmente el juicio político contra el presidente Donald Trump. El Senado votó el reglamento que propuso el líder de la mayoría, Mitch McConnell, un reglamento que ha sido criticado por los demócratas y que va a regular el inicio de ese juicio político y que deja la puerta entreabierta a lo que piden los, los demócratas, pero los republicanos no ven muy claro y es la posibilidad de llamar a nuevos testigos. Eso genera preocupación en la Casa Blanca y pánico entre los republicanos porque podrían aparecer testigos que contribuyesen a la causa en contra del mandatario pero también es una oportunidad para los republicanos para llamar a voces que les gustaría formasen parte de ese juicio como por ejemplo al hijo del de vicepres ex vicepresidente y candidato a la nominación demócrata Joe Biden su hijo está involucrado en ese presunto escándalo cuando formaba parte de la directiva de una empresa ucraniana que es el epicentro de todo el juicio político. Hoy hemos invitado en nuestro tiempo de debate, en el que vamos a escuchar las voces eh, encontradas, a dos expertos para que nos ayuden, nos guíen un poco en lo que ha comenzado hoy y lo que viene. Me acompaña Joseph Malouf, es abogado constitucionalista y es analista legal. Señor Malouf, buenas noches. Gracias por tenerme, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y con Eduardo Soto. Eduardo es analista político y es miembro del de grupo Raven aquí en la capital estadounidense. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué les parecen esas normas eh, que presentó el líder eh, McConnell? Unas normas que, grosso modo, lo que hacen es establecer un periodo de 24 horas en dos días... ...para que cada grupo pueda defender sus argumentos, los demócratas y los republicanos.
1: Bueno, para mí, como abogado y como alguien que estuvo muy presente con el juicio político de Bill Clinton... ...no tiene sentido tratar de poner 24 horas de testimonio adentro de solamente dos días. Esas son 12 horas diarias, más los recesos para cenar, para tomar un, un pequeño, una pequeña pausa... Eso podría ser 12 horas, podrían ser 14 horas. No tiene sentido hacerlo, a menos que Mitch McConnell no quiere que los, la Cámara, los demócratas que están presentando los cargos, tengan tiempo para coger la atención del país. O sea, cansan a la gente, la gente se acuesta a dormir, tienen que ir a trabajar... 7, 8 de la noche, después de esa hora nadie va a querer ver esto. Y eso es lo que están haciendo. Yo lo veo como una estrategia más que un juicio justo,
0: como los demócratas han pedido. Esto en un juicio normal, cuando usted va a la corte y el juez dictamina, a usted le puede gustar más o menos, pero no puede hacer mucho. ¿O puede apelar?
1: Mira, no, no puedes apelar. El procedimiento en sí está bajo la jurisdicción del juez. Pero el juez también tiene que darte un juicio justo. Y si una persona que es acusada de algo y en este caso el presidente está acusado de utilizar su poder para, para conseguir un favor personal, claramente tiene, su conducta tiene que ser evaluada objetivamente y para poder hacerlo tienes que tener testigos, documentos, o sea, pruebas de que la persona comete un crimen. Si vas a corte sin pruebas, sin testigos, como acusador, que serían en este caso la Cámara, no hay pruebas para ganar el caso.
2: La presunción en un juicio ordinario sería que uno entra al tribunal y tiene evidencia y testigos disponibles para aseverar la verdad de, de, del caso. En, este, eh, en esta instancia, el, el líder del Senado, eh, Mitch McConnell, eh, tuvo la oportunidad de afirmar su independencia como un líder congresional, pero optó en vez por coordinar muy estrechamente con quien es la parte acusada en este juicio político, que es el presidente Donald Trump, y su equipo legal. Y el riesgo político que eso presenta no es muy serio para él, pero para aquellos senadores que están vulnerables en sus campañas de reelección en este año 2020, eh, puede crear la posibilidad de que este proceso trataron de hacerlo a escondidas, como un intento de encubrir cualquier tipo de eh, eh, violación a la ley o crimen político, delito político, que no es lo mismo ...que una violación a la ley eh, de un ciudadano ordinario... Eh, ...y puede costarle eh, a esas campañas que, que son tan importantes... ...para la mayoría republicana en el Senado.
0: Pero teniendo en cuenta que para mm, remover al presidente de Estados Unidos... ...tras un juicio son necesarios dos tercios de la Cámara... Del Senado. Del Senado, perdón. Uh -huh. Señor Maluf, es eh, de toda lógica que los republicanos saben... ...que esos votos no existen y lo que quieran es salir... ...lo antes posible de este proceso.
1: Pero es que hay otro juicio aquí... Hay otro juicio que se ha estado llevando a cabo por mucho tiempo y es en contra de Donald Trump para las elecciones de noviembre. Entonces no podemos ignorar que los miembros de la Cámara saben muy bien que es muy raro que 20 senadores republicanos, en la manera en que se han expresado, van a votar para destituir a este presidente. Y ya sabemos el resultado, pero la Cámara tiene una obligación de asegurarse que la historia sea escrita correctamente, que los hechos sean documentados y que el país se pare, que por lo menos la Cámara diga no a este tipo de conducta por parte de un presidente. Y yo creo que es el país el que va a determinar en noviembre si el presidente Donald Trump hizo algo inapropiado acá, porque hay muchas personas que quieren ver un juicio con testigos. El porcentaje ha llegado hasta el 71%. 69, 71% de todas las personas quieren ver testigos y Mitch McConnell no quiere que estos testigos rindan testimonio porque no quiere escuchar lo
0: que tienen que decir porque le perjudica al presidente. Pero aquí, como el presidente Trump, Mitch McConnell no da puntada sin hilo. Esas encuestas son ciertas, pero él no siente esa presión y por lo tanto se siente eh, confortable como para hacer frente a una posible oposición, permitiendo que esto pase rápido y como que las cosas van tan rápido informativamente, puede que en los próximos días, a las próximas horas, él sí sea objeto de críticas, pero dentro de dos semanas...
1: No creas, la gente hay, hay algo que el país no se le va a olvidar, y tú me dices, pero la idea de que un juicio se lleve a cabo sin
2: testigos no tiene sentido. Esto no va a dejar de ser un tema durante la primaria demócrata, esto no va a dejar, sí. dejar de ser un tema durante el ciclo noticioso eh, de aquí a noviembre. Eh, el cálculo político que ha hecho Mitch McConnell tal vez le... le logra vacunar a él de las consecuencias políticas de este tipo de proceso eh, tan extraño que ha adoptado pero, pero, eh, para, eh, para el juicio político, pero tal eh, vez no pueda eh, realmente proteger a los senadores que necesita para preservar su mayoría.
1: Y aunque no pierdan el Senado, ¿no crees tú que el país está observando esto y está diciendo aquel 70 o 80 mil personas que votaron por Trump, que causaron que él fuera elegido, ahora ese grupo, que es un grupo pequeño, va a decir, tal vez no. Tal vez no porque esta conducta de un presidente eh, me hace
2: sentir como que estuviera en Venezuela. Todas las encuestas hasta hoy dan la impresión de que esta elección se va a decidir al margen. Así que darle la impresión a cualquier elector que tal vez apoyó a Trump en el 2016, pero tiene guarda reservas hoy, darle la impresión de que se está encubriendo un delito, se está encubriendo el mal manejo de fondos públicos eh, en algo tan crítico como es la seguridad nacional, puede tener un alto precio político en estas elecciones. Y
1: eso es lo que yo creo que puede cambiar el resultado final, que el país diga... No, no me gustó que el Senado no lo condenara o no me gustó que el Senado no llamara testigos.
2: Sea lo que no les gustó del proceso, puede ser suficiente para que esos votantes cambien. Eso dicho, hemos visto que los senadores que están aspirando a la reelección no son los candidatos eh, y, lo, y, lo, y quienes se están retirando no son los que más probablemente vayan a romper con esa mayoría republicana en estos votos importantes. Eh, son aquellos senadores que están bastante cómodos en sus escaños, senadores como Lisa Murkowski, eh, que a pesar de haber eh, sido derrotada en una primaria republicana en su estado de Alaska, pudo aspirar eh, como write-in de candidata y gente, la gente pudo deletrear su apellido con... De tal manera sí. que logró ganar la uh, reelección.
0: Cuando tú, usted habla de los senadores que buscarán la reelección, el senador se relige cada seis años un tercio. Eh, cuando dice eso. ¿No cree que esos nombres van a quedar diluidos entre esos senadores que son más de 100, además a los que se les ha impuesto silencio, no uso de tabletas, no poder hablar, por lo mm. tanto no poder hacer uh, lo que por ejemplo vimos en un discurso sobre el Estado de la Unión, un grito al presidente Obama diciéndole, usted es un mentiroso, usted mintió, y ese senador, ese eh, congresista pasó a la escena nacional por, esa, por ese comportamiento. Eh, al quitarles esa posibilidad de tener escena pública, hace que su nombre pueda pasar diluido y no tengan que pagar ese precio.
2: Los pueden enajenar cuanto quieran durante este proceso de, de lo que es el ciclo noticioso, pero el, el, el público americano y el electorado, el electorado americano va a, a rendir cuentas en algún momento. Absolutamente. Uno de los factores que yo veo aquí, que, que muchas personas
1: ignoran, es el hecho de que, aunque estos senadores no pierdan o ganen, el presidente ha decepcionado a mucha gente, muchas personas que él mismo logró ganar durante la previa elección. Y está decepcionando muchas eh, granjas, eh, fincas eh, y hay otras personas que han sufrido por causa de sus aranceles. Entonces, tienes esto más un juicio político donde el presidente le está pidiendo a un país extranjero que se meta en las elecciones de esta nación va a ser más que suficiente. Y eso es lo que Mitch McConnell está peleando. Él no está peleando por este juicio. Este juicio ya lo tiene ganado el presidente. Es el juicio de
2: noviembre que creo que, que puede y cambiar. Y esa va a ser una dinámica muy interesante para observar. Eh, eh, pensemos lo que queramos pensar sobre el, la manera en la cual el hijo de Joe Biden, el, el, ex, el, el ex vicepresidente, se destacó como profesional en el sector privado, y si se aprovechó alguna vez del de estatus político y de, 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 de alta reputación y acceso que tenía como eh, tener a, a, al, al vicepresidente como su padre, eh, sí le deja un sinsabor a muchos electores el hecho de que esa, eh, esa distracción pueda penetrar este debate político y pueda crear eh, o sembrar escepticismo de que los demócratas tienen credibilidad ...en estos mismos asuntos en los cuales acusan al presidente.
0: Estamos hoy con Joseph Maluf y con Eduardo Soto... ...conversando sobre lo que ha acontecido en el Senado... ...y el inicio de ese juicio político. Un juicio político que se lleva a cabo en el Senado... ...en el que está presidido por el juez de la Corte Suprema... ...John Roberts, pero que es el Senado el que hace de jurado. Señor Maluf, eh, frente a las discrepancias que pueden mantener... Eh, ...republicanos y demócratas sobre los procedimientos, las normas... ...¿el juez Robert tiene alguna posibilidad de mediar... Absolutamente. La Constitución lo nombra como el
1: juez que va a presidir sobre un juicio. Y lo que vemos de un juez en una posición como la de él es la persona que controla cómo el juicio se lleva a cabo, cómo se está desenvolviendo. O si sea, hay alguna objeción sobre la admisibilidad de alguna prueba, que la presenten y se presente un argumento. Y lo menciono que es muy importante prestarle atención a este proceso porque hay una posibilidad de que John Bolton, el ex consejero del presidente de seguridad nacional tenga que testificar y también hay una posibilidad que los abogados del presidente objecionen su testimonio argumentando privilegio ejecutivo. Y podría ser el juez Roberts, no dos años de litigio en las cortes, pero en ese momento el que decida si el privilegio ejecutivo protege esta pregunta o no. Porque cada pregunta tiene que someterse a un chequeo si el testimonio es apropiado o no. Y eso es algo que los demócratas
2: tienen que muy inteligentemente planear hacer. Y lo más probable es que el juez presidente, eh, John Roberts, no quiera interferir mucho con este proceso y que eh, eh, tenga un rol más reservado. No obstante, hay, eh, hay cuestiones de evidencia de posibles conflictos entre eh, posibles testigos, como el equipo legal de Donald Trump, donde tienes eh, portavoces del acusado que también podrían considerarse testigos. ...a los delitos o por lo menos los hechos que, que, que se incluyen en este proceso. Así que, ¿cómo lidiar, cómo reconciliar estos asuntos? Eh, puede ser que le toque al, al juez presidente, pero conociéndolo eh, hemos visto cómo... ...busca evitar siempre el conflicto político... ...y ser la causa de algún tipo de división o de polarización... Eh, ...muy probablemente decida reservarse... ...a menos que algo altamente eh, significativo eh, surja. ¿Y esto qué, qué impacto si hay un voto, Perdona,
1: so, si, si hay un voto en, la, en el Senado... Mm. ...donde 50 a favor y 50 en contra... ...entonces el juez Roberts
0: rompe esa, ese empate. Claro, pero esto es muy interesante... ...porque entonces el juez Roberts hoy se encuentra... Con un pie en dos causas que él quiere defender. Una, la independencia de la justicia y la separación de la entidad de la Corte Suprema que él preside Correcto. y que por esa condición hoy está al frente de ese juicio al presidente, y al mismo tiempo que el juicio sea justo. ¿Qué le va a pesar más en un momento dado? Tiene que
1: ser muy cuidadoso porque él nos ha dicho previamente con la ley de Obamacare... De que para él es muy importante que el país tenga confianza en el, en el sistema judicial. Sí. Que crean que las cortes son estables, son creíbles, son lugares serios, que no van a haber
2: eh, trampas ni mentiras. Para mí es un hecho y un detalle muy curioso que el, el juez presidente Roberts haya elegido como tema para sus eh, expresiones a fin de año, que es una tradición de, de la rama jurídica, eh, haya decidido... Eh, eh, tratar de eh, alertar al electorado americano sobre amenazas a las instituciones democráticas del país. Eh, porque precisamente en, 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 cuando se expresa el juez presidente sobre estos temas, ya estaba... ...desenvolviéndose el proceso de residenciamiento político en la Cámara... ...así que creo que ya estaba contemplando el juez presidente... ...el impacto que puede tener en la salud de la democracia estadounidense... ...un proceso como este.
0: Es la opinión de Joseph baluf es abogado constitucionalista, experto legal... ...y el analista político y miembro del eh, grupo Raven, Eduardo Soto... ...que nos han acompañado, gracias por sus explicaciones y su análisis. Gracias por tenerme. Puede volver a escuchar este espacio en nuestro podcast en Apple y en Spotify. Y háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, Cuestión Poder, NTN24.